0: SPS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudy Latour. Heute geht es um Sex, Blut und Macht. Andreas Konrad singt die Rolle des Herodes in der Richard Strauss-Oper Salome. Eine Bibelgeschichte, die von Oscar Wilde 1891 als Drama und dann von Strauss 1905 als Oper interpretiert wurde. Salome ist eine verführerisch schöne junge Frau, die eigentlich immer kriegt, was sie will, weil sie von allen begehrt wird. Nur Johanna an, weist sie zurück und deshalb verlangt sie als Preis für ihre Hingabe an ihren Stiefvater Herodes, ja und das ist der Tenor Andreas Konrad, den Kopf von Johanna an. Wer sich unter einer Oper verstaubte Kulissen und stocksteife Sänger vorstellt, der ist hier falsch gewickelt. Die Inszenierung dieser Straußoper von Gail Edwards in Sydney ist eine vieldimensionale, extravagante Bühnenshow mit weltbekannten Sängern, fast schon überbordenden Kostümen, bluttriefenden Kulissen und sogar professionellen Tänzerinnen. Der Tenor Andreas Konrad ist zu Gast in Australien und nicht zum ersten Mal. Er reist ständig durch die Welt, um auf allen möglichen Bühnen zu erscheinen. So kennt er auch die Superstar-Sopranistin Lise Lindström, die die Rolle der Salome singt, und Jacqueline Dark, seine Gattin in der Oper, die bösartige Königin Herodias, von vorherigen gemeinsamen Auftritten. Die künstlerische Zusammenarbeit läuft also hervorragend. Er sagt im Interview, es sind Frauen, die er sich auf der Bühne immer gewünscht hat. Hier ist mein Interview mit Andreas Konrad. Erstmal herzlich willkommen hier bei SBS, Andreas Konrad. Freue
1: mich sehr, hallo, hallo, hallo. Vielen ja, Dank.
0: vielleicht mögen Sie sich als erstes mal vorstellen, damit wir wissen, wer Sie sind.
1: Ich bin zurzeit als Gast an der Opera Australia. Ich bin Andreas Konrad, ich bin der King Harrod in der Neuproduktion Salome. Und freue mich sehr, dass ich hier bin. Es ist eine Wiedereinladung, nachdem ich vor drei Jahren schon in Melbourne eingesprungen bin bei der Opera Australia für Reingold als Loge. Und habe ich daher umso mehr gefreut über die Wiedereinladung und... Nun sind wir dabei und die Premiere war schon, ich glaube, sehr erfreulich und sehr schön. Und Gestern? Vorgestern am Mittwoch. Vorgestern? Ja, Mittwoch. Und morgen ist schon die zweite Vorstellung. Ja, dann
0: wird es ja Zeit, dass wir darüber sprechen hier für unsere Hörer. Mhm. Salome ist ja nun eine sehr bekannte Oper. Warum ist die so erfolgreich geworden?
1: Ja, zum einen die Komposition von Richard Strauss und hat sich sehr in das Bewusstsein der Zuhörer und der Menschen gespielt in den letzten 110, 115 Jahren. Und für mich übrigens eine der aufregendsten Produktionen oder überhaupt der Opern von Richard Strauß. Ich liebe auch Frauen in Schatten, großartig, Elektra, aber sicher dankenswerterweise durch den Herodes für mich als Partie natürlich eine besondere Herausforderung.
0: Ja, was ist die besondere Herausforderung für Sie als Stiefvater von der ja, Salome? Ja, die berühmte und Frage was,
1: Ja, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist auf der einen Seite dieser Zustand, in dem sich der... Herodes natürlich selber versetzt hat im Laufe seiner Jahre mit seiner Stieftochter und mit seiner nun angetrauten Herodias, seinem Weibe. Also die, Er sagt ja auch so schön, ah, da spricht meines Bruders Weib. Also so ganz harmonisch ist das nicht mehr bei den beiden. Und äh, es ist darstellerisch insofern reizvoll, weil diese, ich nenne es immer schräge Type der Herodes, das macht Spaß und ich bin ein Mensch der Bühne mit viel sicher auch, Befähigung, Begabung des Spielens, des Darstellens. Das habe ich einst bei meinem großen Zielmeister Harry Kupfer gelernt in Berlin. Darstellen, singen, singend darstellen. Das ist immer so das Credo, der Leitgedanke und den versuche ich natürlich immer so umzusetzen und so plastisch auf die Bühne zu bringen. Und dann geht es natürlich um die Partie, die sehr, sehr anspruchsvoll ist, die sehr exponiert ist, aber die auch dann wiederum Passagen hat, wo man also von lyrisch über, über exzessive Ausbrüche bis, bis ja, die ganze Verzweiflung des, des, des Stiefvaters Herodes, der nun bereit ist, alles, aber alles, was nur möglich ist, aufzubieten, um dieser Tochter irgendwie diesen wahnwitzigen Gedanken des, des abgeschlagenen Kopfes des Johannes aus, an auszureden, beziehungsweise ihr... Irgendwie klar zu machen. Also das alles alles kannst du von mir haben. Aber bitte das nicht, das nicht, bitte nicht. Und insofern, das macht viel Spaß. Und das ist eine tolle Herausforderung. Und es das ist ja nicht meine erste Produktion, aber. Ja, das
0: wollte ich auch fragen. Haben Sie die Salome schon mal aufgeführt?
1: Ja, ich habe die mehrfach gesungen. Also Ich meine jetzt nicht nur die einzelnen Vorstellungen, denn die summieren sich dann auch, sondern es ist, glaube ich, meine siebte Produktion jetzt. Wow, und ja, wie ja. vergleicht
0: sich jetzt die Inszenierung hier in Sydney ich mit anderen? Die finde
1: ich großartig, weil die, ich weiß, dass dafür in Australien eine Vorliebe auch gibt, die geht so ins, ins optisch sehr reizvolle, ich will nicht sagen Musical, aber die, die ist von der Ausstattung her großartig. Ich finde die Kostüme, das Licht großartig. Und können wir sicher nachher noch drüber sprechen, meine Kollegen, das macht einfach viel Spaß. Und ich finde, was die Gail Edwards da gemacht hat, ich hätte sie gern kennengelernt, Sie war jetzt nicht mehr dabei, Ah ja. aber wir hatten tolle Proben mit Andy Morton, der Regieassistent, der großartig das einstudiert hat, wie ich finde. Und es ist schlüssig, auf Ihre Frage hin. Diese Produktion ist für mich deshalb sinnvoll, weil sie schlüssig ist. Ich, ich, ich denke, das kann man verstehen, was ich meine damit, weil die macht Sinn. Auch diese, die Weltreligionen für die fünf Juden so unterschiedlich zu dokumentieren, zu zeigen, finde ich toll, finde ich großartig. Das finde ich eine tolle Idee.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie zeitübergreifend, wie das in dieser Inszenierung mhm. gemacht wird. Auch der Tanz der sieben Schleier. Richtig. Dass nicht, richtig. Eine Person, nein. Dass nicht nur die Sängerin diese verschiedene. Die selber zweimal
1: mitwirkt, genau.
0: Dass die es aber nicht alleine tut. Nein,
1: nein, sondern auch die Tänzerinnen, die dann da dort eingreifen und, und das, ich, ich, auch mit der Madonna, die dann ihr Gewand aufreißt und da plötzlich in strafstunde so eine Wäsche drunter. Das ist, ich finde das ganz großartig. Das sind alle. Alles diese, diese Visionen, die nur transparent gemacht werden fürs Publikum.
0: Wir sind hat, Archetypen von ja, Frauen exakt, eigentlich. Exakt. Ne? Und
1: die Kelly Ebbe hat das so schön, schön gesagt in ihrer Anmerkung. Es ist nicht meine Aufgabe, den Leuten, dem Publikum, den Sinn zu erklären, sondern Bilder zu vermitteln. Ah, ne, die, ja. die die Faszination und den Spielraum, den Gedanklichen freisetzen. Umso besser kommt man in die Figur von dem Herodes hinein, was diesen... Diesem Teufelskerl, diesem, diesem crazy Typen, nach den Kopf geht.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, der ja. ist ja auch ein bisschen verrückt, auch bisschen denn, schon ja, denn er verlangt ja auch nach seiner Stieftochter. Ja,
1: natürlich. Und ich meine, er setzt sie auf seinen Oberschenkel und fängt an, in zwischen ihren Beinen rumzuspielen und so weiter. Also das ist ja zeitlos.
0: Ja, genau. Und eigentlich kommt es von der Bibel die Geschichte ja, und dann aus da es
1: auch in der Kirche ja. wieder.
0: <lacht> da wird die Nonne umso anstößiger richtig, sein. Richtig, richtig, richtig. Wie ist es mit Ihren Kollegen? Wie kommen Sie mit denen klar hier? Das muss ja sicher ungewöhnlich sein, Sie sind ein internationaler Künstler, immer wieder mit anderen Teams zusammenzuarbeiten.
1: Beide mir, um gleich einzusteigen, oh. beide mir sehr vertraut. Zum einen, Lise kenne ich seit zwölf Jahren. Ach. Wir haben vor zwölf Jahren das erste Mal zusammen in Athen, in Athen, in Greece, gesungen zusammen, und zwar Tannhäuser damals. Und... Äh, da war ich, wer war ich eigentlich? Walter von der Vogelweid? Oder einer von den beiden kleineren Turnieren, also nicht der Tannhäuser, ist ja klar. Und, und sie war Elisabeth und Venus in einer Besetzung, was ich sehr spannend und toll fand. Das war noch vor den Unruhen in Griechenland damals, 2007. Und ich entsinne mich, dass wir haben uns beide jetzt viel darüber unterhalten auch, dass diese Unruhen damals in Athen losgingen. Und neben uns, neben dem Megaron Theater in Athen, ist die amerikanische Botschaft, die brannte damals, auf der Straße brannte mhm. es, die, und das war, das haben wir noch so in Erinnerung, 2007. Tolle Kollegin, fabelhafte Sängerin, grandios als Salome auch, ich kenne sie als Brünnhilde vor drei Jahren im Ring in Melbourne und zum anderen meine gute Freundin Jackie Dark, weil die war eine tolle Fricka im Rheingold damals und... Das sind so Frauen, die ich mir, heute ist der 8. März, Frauentag, die ich mir auf der Bühne eigentlich immer gewünscht habe. So voller Energie und so voller Power und, und, und charmant und reizend und liebenswert. Also und gute Sängerin, einfach tolle Sängerin.
0: Und bei den Proben spielt man dann auch so mit sich gegenseitig, um zu gucken, wie machen wir das jetzt, wird das diskutiert? Exakt,
1: man wirft sich die Bälle zu, wie ja. wir so sagen. Ja, ja, mhm. Es ergänzt sich, aber das, was ich gerade auch meinte, Du kommst auf die erste Probe und hast eine Partnerin, die dir in die Augen schaut, mit der du eine Partnerbeziehung hast und die funktioniert sofort. Mm. Und von Vorteil war natürlich, dass sie die Inszenierung auch schon kannte von 2012, als sie schon die Herodias gesungen hat, die Jackie Dark. Und ich habe davon profitiert und also sie ist eine unglaublich tolle Partnerin, weil diese beiden sind ja ein Paar in, in Saale die Herodes und seinen und sein. mm. Und seine gattin Herodias. Und das, das stimmt einfach, das funktioniert. Ja, ich
0: nehme an, das kommt auch über, wenn man als Person...
1: Ich denke, so habe ich es auch gerade in Kritiken ja. gelesen. Ja, gut. Gestern, heute, ja. Insofern, dass die beiden da wirklich, dass da die Luft brennt. Wie man so schön, <lacht> <lacht> ist schön,
0: schön. Also die Vorstellung ist gut angekommen, die erste.
1: Ich glaube, good resonance, ja. Hm. Yeah. Opening night was good. Amazing. Ja. Yeah. yeah. Und... Ja, war schön für uns natürlich, diese Begeisterungsfähigkeit der Leute, diese Bravos, das war wunderbar und ja, obwohl das war ein ganz extrem heißer Tag und es hatte mit Arbeit zu tun. Das merkt man als Sänger ganz schnell nach den ersten Takten, wenn du dich nicht in der Weise so, es gibt ja unterschiedliche Tage und Empfindungen auch, dass man immer so das Gefühl hat, mh, Heute läuft die Stimme, da brauchst du gar nicht viel machen. Es war so ein Tag, wo die Stimme nicht von alleine so lief, sondern wo man arbeiten muss. Und das ging gut. Aber wie gesagt, das war ein sehr heißer Tag, der Mittwoch. Da waren, glaube ich, 34 Grad hier. Oh, hm. Aber das ist ja klimatisiert, nehme ich an. Ja, aber du schwankst ja immer ständig bis draußen, bis drin und ah, so weiter Ja, so das fort. wusste ich gar nicht. Da ja, sch ja. schwankt die Stimme auch. Als ich gerade herkam, habe ich zu dem Fahrer gesagt, der hat uns prima hergefahren, aber können Sie vielleicht die Air Condition ausmachen? Weil das, das ist immer das Problem dann. Man mm. muss aufpassen. Siehe Fliegerei auch. Mm.
0: Ja, ja, das ist ein. Einer der Nachteile von ja. Australien
1: vielleicht. Ja, vielleicht. Aber man kann sich darauf einstellen und wie gesagt.
0: Obwohl Sie mir vorher schon sagten, Sie fangen an, sich an Australien ganz schön zu gewöhnen. Ich
1: gewöhne mich an Australien. Ja, natürlich. Na klar, na klar. Aber das ist ja auch der Mensch, der sich hier wohlfühlt, nicht nur der mm. Sänger. Mm. Aber manchmal muss man als Sänger in dem Beruf Prioritäten setzen und. Die reizende Dame, die mich hier gerade begleitet und hergebracht hat, sagte eben auch, äh, man könnte ja stattdessen statt des Interviews an den Strand gehen. Nein, das kann man nicht. Wenn man morgen wieder zu singen hat, geht man nicht in die Sonne jetzt. Das macht man eigentlich nicht mm. in den drei Tagen. Das kann man mm. dann danach wieder machen. Mm. sind ein paar Tage frei bis 15. bis zur dritten Vorstellung dann.
0: Und wie lange sind Sie danach dann auch noch hier in Australien?
1: Ich bin bis zur letzten Vorstellung, ja, gute Frage, ich bin bis 26. letzte Vorstellung. Und dann bekomme ich noch Besuch und dann Auto gemietet und dann fahren wir noch für fünf Tage nach Melbourne. Was mir sehr freut, ah, wir, meine Frau zu Besuch und dann fahren wir nach Melbourne.
0: Und dort haben Sie ja auch schon Erfahrung. Ja, äh, im Art
1: Center gesungen in Melbourne. Das okay. ist großartig dort, toll. Und äh, ja, dann habe ich mir mit Hilfe der Oper noch ein ganz schönes Apartment organisiert. Da ist im Freshwater komplex und ja, freue mich sehr auf die Tage in Melbourne. Und schauen wir mal, wie es zukünftig dann weitergeht.
0: Ja, Sie würden also gerne nochmal wieder ja, eingeladen werden. Gern, wahnsinnig gerne, wahnsinnig gerne und ich habe
1: das gerade erzählt, es gab so ein kurzes, kleines, charmantes Wort von Lyndon Terracini in der Opening Night in der Party und er sagte zu mir, I have to talk with you soon und das fand ich doch ganz schön irgendwie. Oh, ja, das, das lässt ja auch
0: Hoffnung das, wecken. Ja, richtig, ich würde
1: wahnsinnig gern. Ich, ich träume nochmal davon, ich habe es dem Stefan Finke, meinem Kollegen ja auch Kürzlich geschrieben, bevor ich herkam. Es wäre schön, wenn wir nochmal zusammen kämen für einen Ring in, in Australien. Und ich glaube, es gibt so Gedankenspiele, Überlegungen, vielleicht doch nochmal einen neuen Ring zu stemmen. Ich sage ganz bewusst stemmen in Deutsch, weil es ist immer mit Kosten verbunden. Das ist ein Riesenprojekt, ein Ring der, des Nibelungen. Es ist auch so lang. Ja, es ist lang, aber du musst eben auch Gelder bereitstellen und haben mm, dafür. Ja. Mm. Das sind vier Abende. Rheingold, Walküre, Siegfried und Götter der
0: Mauer. Und äh, sind Sie nicht verpflichtet irgendwo anders in Deutschland oder in ja, anderen Ländern?
1: Ich ja, ja. Ich komme zurück am 5. April, bin einen Tag in München, wo ich zu Hause bin, und fliege am 7. nach Florenz weiter nach Italien. Das ist ein ja.
0: aktives Leben. Ja, so als, ja das, reicht äh, für Sänger, ne? das reicht für
1: Wäsche. Wie man sage, reicht für Wäsche. Und dann, ja, dann habe ich direkt mal im Mai, ab 10. Mai bin ich 14 Tage in München. Und dann geht es wieder nach Hamburg, an die Staatsoper für eine Neuproduktion Nase, Nuss. Ah, auch war hier, war glaube ich hier in Sydney auch, ne die Nase. Ja, ja. Freue ich mich äh, sehr drauf.
0: Toll. Und deswegen muss es ja schwierig sein, das manchmal alles unterzubringen, wenn ja. Sie jetzt eingeladen werden, irgendwie für in die, sechs Monaten. Naja, dafür
1: hast du Agenturen, die den Überblick gut haben ah. und die das auch machen und dann, die dann auch wissen, die im Gespräch sind, auch sicher mit der Opera Australia, dass man dann weiß, aha, wann gäbe es denn nochmal die Chance, die Möglichkeit wann plant ihr denn was und so weiter. Mm. Und das, das dauert bestimmt noch zwei, drei Jahre, aber es wäre doch irgendwie sehr schön. Und alle anderen Termine haben die natürlich auch.
0: Vielleicht noch ein kleines bisschen zu der Musik. Richard Strauss, die erste moderne Oper heißt es. Oder erste Oper der Moderne.
1: Heißt es so, ja? Ich gar nicht.
0: So wird es oft dargestellt, ja. die Salome.
1: Sie wissen wann komponiert? Ähm, no
0: 1905. Urführung 1905,
1: 5, exakt in Dresden.
0: Und das heißt, dass auch schon im Stil der Musik er sich abgewandt hat von reinen klassischen mhm, Themen und mehr auf Dissonanz zugearbeitet hat.
1: Gut, das ist ein gutes Stichwort, was Sie da gerade bringen, weil, zu Ihrer Frage vorhin, das fasziniert mich an Salome so, ist diese unerhört sinnlich schulstige Musik. Und die hat natürlich mit dem Stoff was zu tun. Die hat mit Oscar Wilde zu tun, die hat mit dem biblischen Stoff zu tun. Und ich finde, diese Musik unterstreicht das auf so unglaublich einzigartige Weise. Ähnlich wie Elektra ja auch. Diese, dieses bis zum Tanz hin natürlich. Das, ich, ich nenne das immer fast Filmmusik. oder sowas. Ja, aber das, das ist, fasziniert mich. Es unterstreicht, ähnlich wie bei der Leitmotivik bei Wagner, es nimmt vorweg immer. Diese Musik nimmt vorweg oder Sekundiert immer genau das, was eigentlich passiert. Aber in so einer großartig kompositorischen Weise, dass man das Gefühl hat, ja, es ist nur so eigentlich musikalisch wiederzugeben. Und deshalb, Johannes Fritsch auch, der das sehr gut dirigiert, der angesehener Gast hier im Hause, die Zwischenspiele, das finde ich bemerkenswert, die lotet der sehr, sehr gut aus mit dem Orchester. Die spielen das auch hervorragend. Und aber man wartet natürlich auf die Highlights, das ist eben zum Beispiel der Tanz der Sieben Schleier. Und die Zwischenspiele, Verwandlung dann vor dem Auftritt, Herr Rodes. Nach Johanna Ans, du bist verflucht danach. Und ja, das, das macht einfach wirklich Freude.
0: Ja, das ist ja eine tolle Kombination. Ich meine, Opa ist Gesang, Musik, Darstellung. Darstellen, singen,
1: singen, darstellen. Exakt. Und das Bild. Und auch. das Bild, auch. Ja, Und das Bild ist genau. in diesem
0: Falle, wie Sie sagen, besonders gut. We love to entertain. <lacht> <lacht> Wunderbar, schönes ja. Schlusswort. Ja,
1: vielen Dank. <lacht>
0: vielen Dank, Andreas Konrad.
1: Danke, danke. danke.
0: Wir hörten ein Gespräch mit dem deutschen Tenor Andreas Konrad, der zurzeit in der Oper Salome, die hier in Sydney im Operhaus aufgeführt wird, die Rolle des Herodes singt und spielt. Ja, und wann kann man sie noch sehen? Abends um 7.30 Uhr am 15., 18., 21. und 26. März und am Samstag, den 23. März, gibt es auch eine Martinee-Vorstellung um 1 Uhr mittags.